0: Bienvenidos a un episodio más de este podcast sobre terapia cognitivo-conductual El día de hoy me acompaña Gaby, como es, ya es costumbre en este podcast ¿Cómo estás Gaby?
1: Muy bien Carlos, gracias, qué gusto saludarlos nuevamente Una semanita más de aquí compartiendo pues algunas situaciones con ustedes Mucho gusto que nos acompañen el día de hoy
0: Nos dejamos de ver una semana
1: Correcto. Tuvimos
0: maestría y entonces Así no la tenemos es. muy <risa> contemplada y tuvimos que dejar de grabar un poquitín, pero estamos de vuelta. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Gaby?
1: Eh, pues vamos a hablar el día de hoy sobre las red flags eh, a la hora de elegir un buen terapeuta, ¿no? Este, aquellas cosas que tendríamos que considerar sobre, o evaluar acerca de nuestro profesional de la salud quien está llevando nuestro proceso psicológico.
0: Muchas veces es muy complicado que las personas, a pesar de todo el malestar que tienen, de, de, del deterioro que se presenta en la vida... Es muy complicado que a veces quieran llegar a terapia y pasa en algunas ocasiones que cuando llegan les toca un mal terapeuta y esto eh, contrario al beneficio que les pueda generar tal vez les trae consecuencias pues, peores de las, que, de las que tenían y el hecho o el objetivo de este capítulo es que nosotros podamos
1: Evidenciarlos acerca sí. de aquellas cosas que a lo mejor no están tan padres cuando entramos a consulta y nos encontramos con ellas. ¿no? Como bien lo mencionas, Carlos, eh, a veces llegamos eh, con situaciones pues sí que nos están provocando un alto grado de malestar con nuestro terapeuta y esperamos que realmente nos ayude a acompañar estos procesos. Y cuando llegamos ahí, no solo no encontramos soluciones sino que encontramos cosas que no nos hacen sentir tan cómodos en consultorio ¿no? con la persona con la que estamos tratando a lo mejor, o nos sentimos cómodos pero no está siendo productivo hay cosas que sí habría que evaluar para decir, este proceso realmente va a generar un cambio y va a generar bienestar
0: ahora, antes creo que era muy complicado que un paciente (risa) supiera cuando estaba con un buen terapeuta, es como después de que acabé mi proceso (risa) me estoy dando cuenta si lo hice o bien, si yo tomé una buena decisión Pero creo que las redes sociales, esos tipos de espacio, nos han abierto mucho el panorama, porque obviamente si tú llegas y conoces estas situaciones, cuando llegas con un terapeuta que presente esto que vamos a mencionar de aquí en adelante, es como foco de alarma, ¿no? Y en ese momento tú puedes considerar o contemplar la idea de cambiar de terapeuta.
1: Claro que sí, tienes muchas más herramientas para evaluar si el profesional que tienes frente a ti eh, se adapta a tus necesidades, está cumpliendo hasta cierto punto las expectativas que tenías de quien está al frente de tu proceso, ¿no? quien está colaborando contigo y sobre todo que en estos espacios, como bien lo mencionas en redes sociales, tenemos mucha eh, apertura para abrir conversaciones ¿no? respecto a... ¿Qué nos está pasando? ¿Nos sentimos cómodos? ¿Sentimos que estábamos progresando? Si es que no se está cumpliendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿A qué le tengo que poner atención para decir me quedo, continúo con este proceso o a lo mejor pruebo con alguien más? Alguien que sí cumpla con estas características y que sea ético y profesional en su práctica.
0: Así es. Importante mencionar, a lo largo de este episodio vamos a tocar fibras muy sensibles de los terapeutas muchas de ellas tal vez nos lleguen a impactar a nosotros Correcto. porque ojo es, creo que es muy importante aclarar que nosotros no somos como perfectos sí perfectibles es decir estamos trabajando todo el tiempo en mejorar nuestras habilidades terapéuticas en cosas que a veces nos enseñaron y que tenemos que ir desaprendiendo Tal vez gran parte de esto que hablemos en algún momento lo hemos hecho de manera consciente o inconsciente. Correcto. Pero la idea es buscar siempre mejorar y el hecho de que tú lo, lo pongas en perspectiva nos ayuda a que sepas cuando estás haciendo algo mal. Es, en algún momento no lo sabía y lo hice por desconocimiento. <risa> Ahora la idea es que esto cambie y mejore para bien, para que podamos
1: ayudar claro. a nuestros pacientes. Esta es la parte como de nosotros como terapeutas de estar abiertos a... a críticas constructivas, ¿no? Es muy importante que tanto pacientes como terapeutas sepamos que estas prácticas no son las más adecuadas porque los pacientes también al tener conocimiento de esto nos pueden decir, oye, me está pareciendo que esto está sucediendo no me siento tan cómodo con esto ¿crees que seamos capaces como de cambiar esta dinámica y continuar? o de plano, pues me retiro como de las sesiones contigo este, y sí, ¿no? estar como muy abiertos a lo que nuestros pacientes nos retroalimenten, porque siempre hay una oportunidad de crecimiento en esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, estar conscientes de que, como bien lo mencionas, somos perfectibles y que el aprendizaje y el cambio es constante.
0: Tocas el punto angular creo de esa situación. A veces el ego del terapeuta es como muy frágil y no, yo me las puedo de todas, todas. Y cuando sí, no, el paciente te no, no, no. para en alto porque esto tendría que ser como el 1.0 de la terapia, cuando tú inicias, tendrías que decirle al paciente si algo no te está gustando, si algo te está molestando me lo puedes decir en cualquier momento porque esto es una crítica a la manera en la cual yo estoy afrontando y enfrentando este proceso, ¿no?
1: claro, y sobre todo que quien está llevando como el proceso eh, sí somos, nosotros somos acompañantes ¿no? pero es colaboración sí. esta parte también incluye la relación terapéutica o sea, tiene que ser como ta, tiene que haber tanta confianza entre mi consultante y yo que tenga como toda la libertad de decirme, oye, esto me gustaría trabajarlo de distinta forma, ¿no? Entonces yo estar abierta a la posibilidad de que dices, bueno, vamos a conversarlo, vamos a identificar exactamente qué es lo que no está funcionando aquí en sesiones y lo transformamos, claro que sí.
0: Pero no todos los terapeutas lo lo ven así, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, antes de comenzar, ya porque estamos como prolongando un poquito el intro, solamente recalcar que... Hicimos una lista de situaciones que consideramos alarmantes, las famosas red flags, pero esto no tiene como un orden jerárquico, ¿sale? Las vamos a nombrar así y (coughs) la segunda parte o la última parte del podcast va a estar centrado en red flags del terapeuta cognitivo-conductual, ¿sale? Lo primero es muy general y después nos vamos a enfocar en terapeuta cognitivo-conductual, ¿te parece? Sí, así es. Sale pues, vamos a iniciar. La primera red flag es que... El terapeuta no te quiere mostrar sus credenciales.
1: Correcto, sí. eh, Como esa documentación que acredita la formación que tiene y que lo capacita para estar al frente de tu proceso terapéutico es bien importante, ¿no? Eh, Si tenemos como que demostrar hasta cierto punto aquello que nos capacite, que nos faculta para estar ejerciendo la profesión que tenemos, ¿no? Porque recordemos que somos profesionales de la salud. Hay que tener cierta formación para hacer cierto tipo de, de de, de intervenciones, claro. Así
0: es. ¿Qué nos diría... ...de una persona que se niega a mostrar sus acreditaciones.
1: Pues primero que nada, eh, pondría en duda si realmente es como un profesional... De la salud. O sea, que... Pero yo creo que
0: partiremos de que si sí es psicólogo, ¿no? Ajá,
1: correcto. O sea, qué tipo de formación tienes que te acredita como que. Es decir, un médico tiene que tener cierto tipo de, este, de cédula. O ¿no? un abogado, cierto tipo de cédula. Un psicóloga, un psicólogo, perdón, tiene que tener. <risa> un, una psicóloga, este, tiene que tener su formación que lo acredite como tal. O sea, a lo mejor. Si no eres psicólogo... No estás ofreciendo... Como los servicios que se alinean a ese rubro... Y es que ¿no? está bien Sería fácil porque
0: ahorita... Sí. Imagínate, cualquiera puede poner un anuncio... Y decir acompañamiento psicológico... ¿no? Así es. Y dentro del acompañamiento... Existe un vacío legal que dice... No, es que yo no estoy dando terapia... Estamos haciendo acompañamiento... ¿no? Uh-huh. Y entonces esto sí nos podría dar una señal... De que tal vez la persona con la que estás poniendo... En manos tu salud mental... No es un psicólogo... Claro, de, correcto...
1: Y que sea como muy claro... Por ejemplo, en el caso de una maestría, ¿en qué punto se encuentra, no? O sea, la está sí. cursando, ¿es un maestrante o es un maestro? maestro? Ya tiene el título de maestría en psicología, por ejemplo, psicoterapia cognitivo-conductual, ¿no? Sí, hay que ser muy claro con nuestros consultantes que, este, ¿en dónde nos encontramos profesionalmente? Sí, ¿no?
0: creo que esto no es malo si tú lo sabes aterrizar y, y lo compartes. Uh-huh. Correcto. Como sabes que soy estudiante, uh-huh. este, soy... Ya titulado, tengo tanto tiempo de experiencia o no, sale, o sea. Porque a veces creemos que el, el paciente se va a sentir más cómodo cuando diga no, yo tengo 15 años de experiencia, pero ¿cómo si tienes 23 años de edad?
1: Claro que sí. ¿no? O sea, yo, yo empecé a dar terapia desde los
0: 15 ¿no? o años. Sea, sí, yo es,
1: acompañaba.
0: Pero es. nos da mucha tranquilidad. Ahora, cuando sucede con estudiantes, también es como, ¿sabes qué? Soy estudiante. Ojo, recordarles que un estudiante no podría técnicamente cobrar por un servicio de acompañamiento psicológico. Pero si sí es, ¿sabes qué? Soy estudiante de tal licenciatura en tal semestre y como regla es, tiene que estar supervisado por un, un psicólogo, o sea, es como alguien tiene que pagar por las consecuencias que se generen a partir de un maltrato, o sea, se supone que por eso tenemos que estar supervisando y esto es bueno porque el estudiante de psicología se empieza a aventar, pero bueno, esto ya es como más para otro tema
1: Sí, correcto, ok
0: Vamos con el red flag número 2, que sería el eclecticismo ¿Qué es el eclecticismo, Gaby?
1: Pues eh, como la integración de muchos métodos sin claridad respecto como a tu proceso terapéutico, ¿no? O sea, no saber qué estás aplicando exactamente ni en qué momento lo estás. Haciendo.
0: <risa> me ha tocado escucharlo, esto sí me ha tocado de viva voz y tal vez en algún momento yo fui ese psicólogo, uh-huh. pero sí me ha tocado como, no, pues, y ahora que como que tienes más definido cuáles son los enfoques terapéuticos Correcto. o las aplicaciones tecnológicas, Y preguntar, oye, ¿y tú qué qué enfoque manejas? Y me han dicho algunos colegas, no, pues sabes qué, mira, yo manejo el cognitivo conductual, pero también cuando veo que el paciente como tiene mucha resistencia, le meto un poquito de humanismo, y si veo que el proceso tiene que ser más profundo, me voy por psicoanálisis, entonces como querer lo que tú comentabas al inicio, integrar todas las aplicaciones tecnológicas de diversos enfoques para... Un distinto tipo de paciente o padecimiento
1: Claro, claro Y como bien lo mencionabas Creo que mencionaste un punto como muy, eh, muy importante Al inicio de nuestras formaciones Digo, en las diferentes instituciones educativas Tienen como enfoques predominantes ¿no? En mi caso era el enfoque como este, oh, sistémico y, este, y psicoanalista, ¿no? Entonces, sales con esa formación, ¿no? De inicio, este, pues ese el conocimiento que tienes, son las herramientas sí. que, con las que trabajas, sin embargo, conforme va avanzando tu práctica, esto sí tiene que ser como muy supervisado y sí. bajo ciertos lineamientos, ¿no? Este, ya vas eh, como definiendo cuál va a ser tu enfoque de trabajo y una vez que lo tienes como ya con más claridad, te apegas a él, ¿no? O sea, si sigues integrando de muchos enfoques todo el tiempo durante toda tu práctica, Clínica, vaya, si sí está como medio complicado.
0: Así es, entender que cada enfoque tiene sus alcances y sus uh-huh. limitaciones, y a veces por el hecho de nosotros querer decir es que yo puedo atender cualquier situación que me llegue, porque Porque si no le encuentro por dónde me voy al psicoanálisis, es como no. Uh-huh. Tendríamos que tener un, un enfoque bien definido y a partir de esto buscar que las cosas que, se, que excedan mi capacidad, como no las tocamos, ¿no? Ya un ejemplo muy particular es. Por ejemplo, los pacientes con el, la etiqueta clínica o diagnóstica del TLP, que es el trastorno uh-huh. límite de la personalidad, es un paciente muy complicado para algunos enfoques. Sin embargo, hay, por ejemplo, la terapia dialéctico-conductual, que es como especializada en, en tratamiento para personas TLP. Uh-huh. Que Es como, sabrías que vas muy a la segura. Entonces, si llega un paciente de TLP y tú eres psicoanalista, Tal vez podrías considerar decir, sabes que esto está fuera de mi, de mi rango y hagamos lo que hagamos, va a ser muy complicado que tengamos mejoría. Tal vez para los psicoanalistas esto es como muy complicado de procesar, pero así es.
1: Sí, claro, es reconocer y ser muy conscientes de quién soy en este momento como terapeuta y como clínico, hasta dónde puedo intervenir y hasta dónde no, y hasta dónde mis limitaciones, referir a una persona que a lo mejor tenga un enfoque distinto, tenga algún tipo de especialidad o que sea como ya muy, muy experto y muy enfocado en este tipo de casos, entonces derivo sin ningún problema porque mi prioridad es el bienestar y la salud mental de mi paciente. ¿no? O sea, eso es como desde la ética, ese es el objetivo para un terapeuta.
0: Y esto nos lleva al siguiente, a la siguiente red flag, que es los terapeutas que ven a todo tipo de pacientes. Que yo trabajo okay, con correcto. niños, trabajo con adolescentes, trabajo con adultos, trabajo con eh, tercera edad, trabajo pareja, trabajo familia, uh-huh. y sí. este, este chiste lo saqué en una conferencia, pero era, le digo, y también venden tortas, ¿no? Hice una pausa, o hamburguesas. <risa> okay, okay. Sí, Pero, qué chistoso. La, <ríe> la conferencia la pegó, pegó. <ríe> Pero, este... Claro, así es. O sea, por más... Por más bueno que seamos como terapeutas... Creo que es muy complicado abarcar todas las esferas... Porque cada tipo de paciente tiene especificaciones muy puntuales. Entonces, por lo menos hablando en, en TCC... Que es de lo que va este podcast... Existen protocolos para adolescentes... Existen protocolos para adultos... Correct. Existen protocolos para niños. <ríe> así sea la misma intervención... Como en esencia es lo mismo... Pero tiene sus, sus particularidades sí. por cada edad. Y no creo que alguien sea tan bueno como para poder manejarlo todo sin quedarse corto.
1: Correcto, sí. Eh, una persona es muy difícil que pueda ser experto en todo, ¿no? Y independientemente, digo, que es muy común hablar de. Eh, etiquetas diagnósticas, ¿no? experto en intervención, en depresión en, en, este, en suicidio eh, cosas, ¿no? en ansiedad y demás pero también el tipo de población con la que trabajas, es decir este, niños, adolescentes, adultos, ancianos parejas, familias, son poblaciones diferentes y todas sí. estas tienen como sus características peculiares y los tipos de intervención que se utilizan, entonces decir que yo puedo con todo todo el tiempo, híjole está bien difícil de abarcar cuánto conocimiento y cuánta experiencia no tendrías que tener para poder decir eso, entonces pues creo que es más viable más factible que te especialices te orientes a un tipo de población, tipo de problema y que sobre eso bases tu práctica es más productivo para ti y sobre todo es muy beneficioso
0: para tus pacientes. Esto nos lleva también a la otra red flag que es cuando el terapeuta empieza a hablar de sí mismo como para poner un ejemplo de lo bueno o malo que se puede hacer en una terapia. Es como eh, mi paciente me dice que le cuesta mucho dejar a su pareja y yo le estoy diciendo, es que eso es muy sencillo, mira, a mí me pasó similar, yo también tuve un problema así como el tuyo, tuve problemas con mi pareja, pero ¿sabes qué fue lo que yo hice? Es como me puse a hacer ejercicio y esto hizo que se me olvidara. Lo que tú necesitas es hacer ejercicio.
1: Claro, claro, eh, creo que esta parte se vuelve una reflex, digo, como comentario o como, este, ejemplificar algo, dices, bueno, una vez pasa, incluso puede ser hasta productivo en algunas ocasiones, pero proponerte continuamente y decir invalidar la experiencia de tu consultante con tu propia experiencia de esa forma, híjole, no, o sea ¿cómo puedes estar sufriendo por esto si yo lo pasé y yo hice tal y tal bien fácil, ¿no? O sea, divorcio, ajá a lo que quieras. Creo que aquí
0: podríamos englobar varias Podría ser el hecho de que tu terapeuta te invalide, puede ser el hecho de que tu terapeuta te regañe, puede ser el hecho de que tu terapeuta te culpabilice por lo que pasa, es como, pero bueno, pues ¿qué, qué, qué esperabas? ¿Tú también para qué lo vas a buscar?
1: Y todo eso desde su experiencia, claro. no desde lo que dice la psicología, los manuales, los protocolos, no, 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 todo eso aquí lo dejamos un ratito, desde mi experiencia eso está mal, ¿no? Ponemos etiquetas, este, juicios de valor, los traemos a consultorio y se los cargamos al paciente, Mm-mm. No. difícil eh.
0: ahora ahorita que mencionaba el hecho de que tu terapeuta te regañe <coughs> uh-huh. existen intervenciones en las cuales es necesario confrontar al paciente sale ah, okay. porque no nos vamos a partir del punto de que vienes a que te regañe o vienes a que no te diga nada y te apapache es como hay algún punto en la terapia que ojo no es en las primeras sesiones esto sí cabe aclarar en el cual necesitamos confrontar al paciente
1: claro Ajá, sí, esta, les... esta
0: técnica de confrontación es confrontación empática. Correcto. ¿Cuáles son las particularidades de la vida, esta situación?
1: Es muy diferente eh, a ser como una confrontación empática porque es eh, desde la conceptualización que tengo de mi paciente. Eh, hacerle ver o comentarle cosas que necesite escuchar, ¿no? Que su conceptualización me está arrojando que tenemos que darle luz a ciertas cosas que pasan para poder trabajar en ellas, ¿no? Tenemos que ver lo que está pasando para poder intervenir en ello. Eso es una confrontación empática. Que yo te diga, ¿estás mal? Eso es un juicio, un juicio propiamente del terapeuta, ¿no? Y algo que pueda hacer sentir mal y validar la experiencia de tu consultante ahí es donde se forma como el límite uno proviene de mí y el otro proviene de tu conceptualización ¿no? y también el tono en el que te lo digo o sea, yo no te lo lanzo así como de ya viste lo que estás haciendo sí. mal ya viste que estás haciendo no, claro que no o sea, te consulto, te pregunto oye, yo veo desde este lado que esto está pasando ¿tiene sentido para ti? ¿te checa con lo que estamos platicando? ¿con lo que venimos diciendo durante estas sesiones?
0: así es Cuando hablábamos en el primer episodio acerca de las herramientas con las que se apoya TCC, hablábamos de intervenciones tanto cognitivas como conductuales. Mm La confrontación empática es una técnica de intervención desde la relación terapéutica. Es decir, Mm para que funcione, tú y tu paciente tienen que ser como ya muy sólidos. La relación terapéutica tiene que estar muy fuerte para que no precisamente esta confrontación traiga pues que se sienta mal, que se ofenda o que piense que lo estamos regañando. Es como... Por eso les digo, no es una intervención de primera sesión, de segunda sesión, es como, tienes que estar como en la sesión 7, 8, para arriba, en donde el paciente sabe que esto le le está funcionando y, y como es empática, precisamente no es desafiante, no es como, es que esto te pasa por eso. Lo que tú comentabas, ¿no? la manera de reflejarlo, el sí, tono claro. de voz, las palabras que ocupas Y todavía es como te lo regreso y esto te Correcto. hace sentido
1: Está sujeto también a la evaluación del paciente ¿no? Porque qué tal si yo como terapeuta lo estoy entendiendo mal ¿no? O estoy como captando eh, erróneamente algunas cosas Entonces lo pongo sobre la mesa y tú como mi consultante, como mi paciente Me ayudas a construirlo y si en algo hay que cambiarlo, lo, lo transformamos, ¿no? O sea, no es como algo inamovible que está ahí porque yo lo digo como... No, no, no. O sea, es algo que te propongo, que te planteo. ¿Qué te parece? Te checa.
0: Bien. ¿Sí? Vamos con la siguiente que es... Que el terapeuta te recomiende productos. O te medique. Sí. Sí, ¿no?
1: ya se ponga como muy creativo en la recomendación de productos auxiliares milagrosos que van a ayudar como a la sintomatología que traes, ¿no? Eh, hablamos de flores de bar, creo que se llaman flores así, de ¿no? Bach. Este, ciertas gotitas, tecitos, no sé, recomendaciones de Herbalife
0: ¿no? O sea que no hay. Sí, o sea, sí, hay muchas cosas que nosotros como persona. Y esto, este tema en particular lo platicábamos antes de arrancar. <ríe> sí, sí. No sí. es como, nosotros como personas tenemos prácticas uh-huh. que tal vez para nosotros, para nuestra historia del aprendizaje, para las creencias, es como funciona. Sí. Pero el hecho de que yo lo consuma no quiere decir que lo tenga que recomendar con mis pacientes. Y en, en la licenciatura creo que una de las cosas buenas que me traigo es que nos dijeron no podemos recomendar ni un chicle. No, 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 correcto. <ríe> sí, me entiendo. O sea, ¿por qué? Porque no sabemos el efecto que esto pueda eh, repercutir en el paciente y pues obviamente esto sí nos genera como una responsabilidad legal.
1: Sí, 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 tenemos que ser muy muy puntuales y como muy responsables en aquello que sale de nuestra boca, ¿no? Como con nuestras palabras, ninguna recomendación de algo que se ingiera, que se consuma, tiene que venir de tu terapeuta. O sea, eso es médico por completo, en este caso acompañamiento psiquiátrico o de otro tipo de profesionales de la salud física. Entonces, sí, ahí por ahí no vamos nosotros.
0: Ahora, hay casos muy particulares en los que sí se puede. Y ojo, porque esto tal vez podría ser como un poco controversial. Pero existen psiquiatras que también son psicólogos. O médicos okay. que también son psicólogos. <ríe> Entonces, ellos están facultados... Pero por su área especialidad de, de la medicina, medicina correcto. Sí, sí. Pero uno como psicólogo Si sí, realmente no podemos recomendar nada Porque no sabemos cuáles pueden ser los efectos Que esto traiga al paciente Así es, si tu
1: formación no es médica No se recomienda, no se receta No se este, se aconseja
0: no, Y esto es importante porque si un terapeuta Te está recomendando, oh, sabes qué tómate estas gotitas O mm. úntate este, un No, no, no Corre, corre porque sí, sí. es un terapeuta que una o No sabe lo que está haciendo o sabe y aparte De eso lo está haciendo de manera Ajá. arbitraria nos vamos al siguiente, que te hablen de la religión.
1: Híjole, sí, que sea como una pieza fundamental dentro de tu este, de tu intervención. La religión como temas religiosos sí está ahí de cuidar.
0: Aquí se va a poner bueno. Uh-huh. Tengo un, una situación en la cual yo podría tal vez decir que la religión no es útil okay. Siempre y cuando al paciente le sea útil. Correcto. Sí, o sea, podemos hacer Ajá. intervenciones a partir de la religión Si mi paciente es muy religioso Es como es. en algún momento en el que tengamos que contrastar creencias Y Dios, ¿qué diría de esto? O sea, desde tus creencias No sí. desde, bueno, <ríe> creo que la red flag va más ubicada A que, que le hablemos acerca de que Dios no ve bien esto que está haciendo
1: Sea parte del terapeuta y no del consultante.
0: Y la otra es también como invitarlo a que no, pues acércate a Dios
1: Sí, 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 como eh, la religión no está excluida ...de nuestras intervenciones ah, sí. de, de, de terapia, ¿no? Porque si forma parte de la historia de vida de tu paciente... ...o forma parte de su día a día... ...por supuesto que la tenemos que trabajar... ...que la tenemos que incluir... ...porque es parte de mi paciente... ...o sea, es parte de lo que trae a sesiones... ...sin embargo, que yo, terapeuta, te diga... ...desde mi religión, esto está mal... ...y debería de ser así, así... ...si te acercas a, a tal figura religiosa... ...te vas a sentir mejor... Y es donde ya estaríamos hablando de un tema complicado porque ya no es de mi paciente ya no me corresponde a mí traer estos temas a sesión, tampoco creo que sea como muy productivo que digamos entonces ahí marcamos el límite, si es paciente quien lo trae, por supuesto que lo abordamos desde una perspectiva muy cuidadosa y muy ética pero yo proponerlo y traerlo aquí como una pieza fundamental de mis sesiones y de mi práctica profesional aguas
0: creo que eso sí nos deja un, un tanto claro ¿no? No estamos peleados con la religión, con ninguna, con cualquier tipo de creencia. Es decir, si mi paciente llega y me dice que hace saludos al sol y que esto le funciona, está muy bien. No estamos peleados con nada de lo que nuestros pacientes consuman. Solamente buscamos cómo ocuparlos para que funcionen en su proceso terapéutico. Pero evitar que nosotros seamos el que esté promocionando o intentando ocuparlo como un método de castigo para...
1: Así es, ¿no? un método de invalidación, <risa> como una herramienta de, de cambio incluso, ¿no? No, claro que
0: no. Que creo que también tendríamos, es como muy irracional, ¿no? Pero imagínate que mi paciente diga, no, yo soy todavía de la cultura prehispánica y hago sacrificios. Es como aguanta. Okay. <risa> <risa> tendríamos que evaluar
1: en términos ya ahí un poquito más legales, pero eh, eh, por ejemplo, yo he tenido acercamiento a personas que sí tienen como todavía influencia de culturas prehispánicas y demás. O sea, no a ese grado, pero igual es respetable, ¿no? O sea, hay prácticas como este, religiosas relacionadas a dioses y demás. Es muy respetable. Si me lo estás trayendo y forma parte de nuestra conceptualización, Así ¿no? Es. Lo podemos abordar sin problema. O sea, si me, no los sacrificios, pero si me he tratado con otras <risa> personas que, que van más por ahí. Y está sí. perfecto, ¿no?
0: No, y esto que mencionaste de la conceptualización lo vamos a ver más adelante ¿Mm? porque también tenemos la red flags de los terapeutas, TCC. Entonces, ¿Mm? la que sigue en cuanto a red flags de los psicoterapeutas esta es muy popular y la he visto mucho en redes sociales es que cuando están en sesión el terapeuta le haga mucho caso a su celular esté revisando mucho el reloj como que hora es y ya acabamos porque esto pudiera, digo no es como una regla pero pudiera mandarle un mensaje ambiguo al paciente
1: sí, 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 eh, podría ser algo que lo llegase a incomodar ¿no? como de esta parte de ahí, eh, ya me está tomando el tiempo porque ya vamos a acabar tiene prisa, a lo mejor tiene otras cosas que atender y no, no, o sea, no eh, hay algunas veces, ocasiones como muy, eh, muy puntuales y muy particulares, también esperemos que sean como muy escasas que algún mensaje de emergencia pacientito aquí tenemos que monitorear o algo así, pero tendrían que ser como, sí. insisto, muy esporádicas si tu terapeuta ya te está aquí como moviendo el piecito y viendo su reloj todo el tiempo todo el tiempo en su celular mientras tú estás hablando mientras tú estás como dentro de tu espacio de tu sesión pues vaya,
0: no, no está tan cómodo que, que fíjate entiendo, que ¿no? tiene sus matices porque por ejemplo cuando nosotros hacemos TCC tenemos como un tiempo en el cual tienes que uh-huh. hacer todas tus intervenciones no es, es alguna de las críticas que tiene la terapia cognitivo-conductual que es como muy mecánica No es tan sencillo como se ve, pero sí tenemos que adecuarnos a que nuestro tiempo de terapia es de los 50 a los 59 minutos. Eso es lo que te marca el manual de TCC, 50 a 59 minutos. Después de esto, no se alcanzaron los objetivos o no hubo una adecuada utilización del tiempo. Entonces, ahora, lo vamos a poner desde este punto. Es complicado porque cuando estamos en la fase de cierre de sesión, a veces el paciente es como... ¡Ay, memes al respecto! Abren algún (risa) tema en el cual... Oye, pero es que se me pasó avisarte esto y, y entonces uh-huh. muchas veces cuando no somos muy experimentados, tal vez pudiera ser como que ching, ya se me viene el tiempo, ajá, sí, y esto podría aparecer ¿no? Pero es uh-huh. importante desde la conceptualización. Y desde el planteamiento de, de los objetivos terapéuticos, poder hablar de cómo se estructura la sesión para evitar precisamente que esto suceda.
1: Claro que sí, uno de nuestros objetivos es ser eficientes con tu tiempo de en terapia, ¿no? Entonces, pues sí se podría como, eh, insisto, en algunos casos pasa por X o Y razón, pero el, el punto de esto es que no pase todo el tiempo. Y que si es que pasa, tengas la libertad de comentárselo a tu terapeuta, sí. ¿no? Para que evite esta, estas situaciones o busque otra forma de controlar sus tiempos, no sé. Como que buscar otras estrategias de, de hacer esto sin que a ti te incomode como paciente.
0: Ahora, esto me lleva a otro punto también que creo que va de la mano. Cuando nosotros damos terapia... Bueno, voy a hablar de mí, porque también <ríe> no lo puedo saber. En TCC tenemos mucho esto, esta herramienta que algunos de los que están viéndolo por YouTube van a poder ver que tenemos una tablita con algunas anotaciones uh-huh. y regularmente cuando yo veo a pacientes en las primeras sesiones le digo ¿sabes qué? Eh, en algún momento voy a requerir hacer anotaciones uh-huh, entonces correcto. vas a ver que voy a bajar la, la, la cara y voy a estar anotando uh-huh. pero esto no quiere decir que te dejo de escuchar es como estoy muy entrenado para hacerlo y en cuanto termine te regresa mi atención como viéndote uh-huh. sí, ¿sabes? Sí, sí. tienes problema con ello y el paciente regularmente dice ¿sabes qué? pues no, no pasa nada o si me dijeran que si les genera molestia me tengo que, que adecuar y ponerle mucho, ajá, mucho trabajo <risa> a mi memoria y una vez que salga el paciente correr a hacer mis anotaciones para que esto no se me vaya pero por eso es lo importante el <risa> establecer una buena, buena relación, relación terapéutica, terapéutica. Sí, porque eso aguanta agua hace que, que aguanten todo lo que, lo que sucede
1: claro que sí y que si algo no se aguanta hay que modificarlo ¿no? en, en mi caso hago algo muy, eh, muy similar digo, no es que lo diga desde un principio pero eh, si sí tengo que anotar algo porque trabajamos mucho con pensamientos automáticos y estos pensamientos automáticos es muy importante tenerlos textuales como los del paciente así ¿no? entonces digo, así, un momentito estoy anotando justo lo que me acabas de decir dame un minutito y mi atención vuelve a ti, ¿no? y mis pacientes lo entienden perfecto no sí. me dices, ah, sí, 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 no te preocupes y en lo que, de hecho me ven anotando y ellos también anotan su propio, este, su propio pensamiento entonces ahí ya cuando acabamos Volvemos, este, nos miramos y trabajamos en esto, pero sí, hay que avisarle al. Todo paciente.
0: esto juega o entra en una categoría que es como habilidades interpersonales. ¿no? ¿Qué, tanta capa- ¿Qué tanta capacidad tienes para tú expresarle al paciente qué es lo que van a hacer y cuánta aceptación, comprensión tiene de esta situación? Y esto lo vuelve muy colaborativo. Es
1: como, claro, hacemos ahí también un buen interviene
0: equipo. el estilo del terapeuta, ¿no? Sí, sí. Ese. Sale sí, pues. Padre. Ahora. <risa> terapeutas que llegan tarde yo te dije ajá. que vamos a tocar fibras sensibles sí, sí, sí yo soy el güey que llega corriendo siempre
1: ajá, sí, creo que corriendo podría ser la palabra digo, hay situaciones la vida es vida y se atraviesa hay situaciones en las que dices estuvo fuera de mi control y llegué unos minutos tardes a tu sesión pero si esto es continuo sí, no? Hay, no, o
0: sea, o sea es... quiero, quiero ser muy responsable en esto soy del que siempre llega patinando Pero si llego tres minutos tarde... y estoy como mucho y es... Me siento muy mal... Y cuido que para la siguiente no nos suceda... Regularmente pasa con el primer paciente... Porque cuando son seguidos... Pues ya los otros ya me agarran dentro Ah, del consultorio consultorio, Y no sucede... Pero hablo de que... Oye, ¿sabes qué? Se me atravesó esto y aguántame 15 minutos... Y aguántame 20... Y entonces... El hecho de que sea repetitivo... Genera eh, molestia en el paciente... Ahora... Aquí viene lo interesante... Porque a veces el llegar tarde nos lo comentaban en las clases de esta, de esta semana ah bueno,
1: una cosa es llegar tarde por...
0: <risa> no, no, no Como... decía, el llegar tarde a veces es una herramienta terapéutica, sí, es para un paciente que le cuesta poner límites y eso tiene que ser arbitrariamente y claro, planeado desde o sea, mi conceptualización sí y
1: otra cosa sí. es llegar tarde porque continuamente no controlas tus tiempos,
0: pero ¿no? si estamos entrenando a un paciente sí. para que aprenda a establecer límites puede empezar a practicarlos con nosotros entonces de manera consciente decido llegar tarde Okay. Y vemos que dice mi paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer límite que esperaríamos que pudiera poner con nosotros es oye, ¿sabes? Estás llegando muy tarde y creo que esto está faltando el respeto.
1: Expresión de la incomodidad, correcto. Sí.
0: Y la sí. maestra lo, lo, lo ejemplificó muy <risa> bonito porque le dijo claro, me gusta mucho el hecho de que hayas podido poner un límite. Si en la siguiente sesión llegó tarde. No me pagas, dice la, la maestra. Sí, sí, sí. Ahí
1: hay como un objetivo detrás de lo que se hizo, ¿no? Sin embargo, en, en, cuando es una red flag, cuando tu terapeuta no tiene ningún objetivo con llegar tarde, más que este acortar el tiempo de la acción. No es que sea su objetivo, pero eso es lo que pasa, ¿no?
0: Es, estos son eh, algunos de los... De la red flex que nosotros pudimos ejemplificar en cuanto a un terapeuta general, ¿sale? Entendamos que aquí pues puede ser un humanista, puede ser eh, cognitivo-conductual, puede haber un sistémico, eh, cualquier enfoque, del
1: enfoque, como esto
0: podría aplicar para todos. Ahora, como este podcast es de TCC, vamos a enfocarnos en cuestiones que pasan con, con terapeutas que hacemos terapia cognitivo-conductual y que son muy importantes. Ahora... Hasta el momento, la terapia cognitivo-conductual es el enfoque que tiene mayor evidencia y mejores resultados en situaciones clínicas como ansiedad y depresión. Esto es como algo que sí tienen que saber las, las personas. Entonces, por ser tan bueno, yo me puedo apropiar de decir, soy terapeuta TCC. Y esto es un, una situación que nos juega en contra.
1: Claro, correcto. Porque...
0: Porque tú qué enfoque manejas, ah, cognitivo conductual, pues es el mejor, mm. es lo que hay, ¿no? Lo que sí funciona, lo <risa> que sí funciona, sí, tiene correcto. mucha evidencia. Sí. Pero de decir que eres TCC a, a, a ser hacer buena TCC, TCC sí, hay un hay un amplio margen. Entonces, mm-hmm. cuando ustedes lleguen con un terapeuta y les digan, no sabes que yo... mi enfoque terapéutico es modelo cognitivo conductual y pasen algunas de las siguientes cosas que vamos a ejemplificar, podríamos cuestionar si realmente es un terapeuta de TCC o únicamente se apropió del nombre
1: ok, ok, o podemos también evaluar y calificar sus habilidades como terapeuta TCC, a lo mejor tiene algunas de las cosas o del método que se aplica, sin embargo no lo tiene lo suficientemente desarrollado, ¿no? Entonces también recordemos que son habilidades en entrenamiento, habilidades constantes sin embargo se requiere de la voluntad del terapeuta para mejorar constantemente y para realmente alinearse y apegarse a lo que nos dice la TCC ¿no?
0: Así es, cuando iniciamos el podcast hablábamos precisamente, y regreso otra vez al mismo argumento, de que hay estrategias de intervención tanto conductuales como cognitivas como ahorita vimos las de relación terapéutica entonces es muy sencillo que cualquiera diga ah ok pues es que solo tienes que reestructurar no y Ajá. que si <risa> 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 sí, se apropien de una reestructuración cognitiva y digan para cualquier situación tengo que reestructurar tengo que reestructurar cuando nosotros lo hacemos ya con, con, sí. un, con un este con un protocolo o o seguimos una conceptualización te das cuenta que la reestructuración se ocupa en algunos puntos específicos de la terapia y para algunas situaciones no todo es reestructurar
1: que tiene que ir acompañada también con estrategias conductuales y de experimentación, ¿no? precisamente para que esto, esta reestructuración se instale realmente como en la vida de nuestros pacientes y sean capaces de reunir la evidencia necesaria para que puedan eh, reformular aquellos, eh, que, aquellas creencias que nos están generando malestar.
0: Así es, porque entendemos como un principio general que por lo menos la ansiedad, <coughs> como, como un, una etiqueta clínica, La ansiedad está caracterizada por eh, muchas situaciones en las cuales los pacientes tienen que evitar o tienen que escapar de las situaciones, ¿no? Es como tienen, en el caso de de pacientes TOC, tienen como mecanismos de control y de seguridad que hacen que disminuya la ansiedad. Esto es muy simple, ojo, pero para (risa) esto es como sabemos que un paciente necesita exposición.
1: Sí, es muy experiencial.
0: El, el hecho de que yo le dé técnicas de respiración a un paciente con ansiedad es como... Es un paliativo que no nos va a llevar muy lejos. Estamos, al contrario, estamos reforzando que esto no desaparezca. Yes. ¡Ah!
1: Okay.
0: Pero el hecho de saber, sí. el hecho de saber que esta exposición no quiere decir que a la primera sesión lo voy ah. a llevar a que se exponga a, a esta situación que le genera ansiedad. Y lo que tú comentabas, necesitamos que él recabe información, necesitamos generar sí, experimentos yes. conductuales, necesitamos psicoeducar para saber hasta qué punto esto sí está haciendo como lo está percibiendo el paciente o no, o sea, pero es desde su percepción.
1: Claro que sí. <coughs> eh, como comentabas, bien lo mencionas, ¿no? Al inicio de las sesiones, que si un terapeuta cognitivo Conductual o cualquier terapeuta te trae pura reestructuración, no a largo plazo no va a ser como tan funcional, no va a haber cierto tipo de recaídas porque pues tienes que complementar sí o sí con la parte conductual.
0: Una herramienta que es muy importante pierde fuerza y obviamente pues su función, ¿no? También es como no va a generar no va a generar el mismo impacto porque no se puede reestructurar todo el tiempo.
1: ¿Correcto? Sí.
0: Ahora, vamos a entrar entonces de lleno en red flags del terapeuta cognitivo conductual. La primera que creo que es la más importante, es que no conceptualice.
1: Oh, correcto, correcto. Si no
0: sabes qué es una conceptualización,
1: regresamos. Ve no al
0: episodio <risa> sí, anterior. Claro, sí.
1: Ahí abordamos ampliamente lo que es una conceptualización en términos como muy resumidos y para contextualizarnos aquí, es este, el entendimiento profundo de mi paciente en términos cognitivos. Tal cual, ¿no? O sea, es como hacer el mapita de mi paciente, de qué es lo que vamos a trabajar, cómo está, dónde estamos ubicados el día de hoy y hacia dónde vamos.
0: Y esto es lo que hace la diferencia principal de la TCC con algunos otros enfoques terapéuticos que actualmente pues están careciendo de sustento científico, porque nosotros para empezar a dar una terapia o un proceso terapéutico necesitamos conocer a nuestro paciente, saber en qué momento de la conceptualización nos encontramos y cuáles son las cosas que intervienen. ...para la mejora... ...o la permanencia de dicho malestar... ...entonces... ...es muy complicado saber si un terapeuta... ...o TCC está conceptualizando o no... ...para un paciente es complicado saberlo...
1: ...creo que... Um, ...podría ser... ...¿por qué? ...porque eh, la conceptualización se guía mucho... ...de como la historia de vida... ...los objetivos que estamos planteando... ...bueno una lista de problemas que posteriormente... ...se, se convierten en objetivos... ...entonces si el terapeuta no comparte realmente su conceptualización no es como que algo nos diga que se tiene que compartir con el paciente no uh-huh. sin embargo sí le tenemos que explicar que en ciertas intervenciones hay ciertos objetivos no o sea te, eh, con esto que te estoy dejando de tarea tenemos el objetivo de establecer tal 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 no entonces eso me dice que mi terapeuta sí se está guiando por una conceptualización no porque tiene un objetivo que alcanzar con esto que me está dejando no o sea eso es algo que me puede dar luz independientemente de si textualmente agarra su tablita y me comparte mira yo anoté esto por esto por esto aunque sí se lo tendrías como que, que decir como explicar ¿no? yo estoy viendo desde este lado que esto y esto está pasando ¿estás de acuerdo? ¿te suena lo que estoy diciendo? ¿no? de hecho Así es como forma parte de la retroalimentación que, este, que necesito de ti como paciente para ver si lo estoy entendiendo correctamente, esas son como las pistas que te pueden decir que tu terapeuta sí está conceptualizando porque te este... Te presenta lo que está entendiendo constantemente para revisarlo si tú este, si lo está entendiendo bien, si estás de acuerdo y demás. Y aparte te explica los objetivos que tiene con cada ejercicio, con cada tareita, con cada aplicación de, de técnica. ¿no? Uh-huh.
0: Si somos muy técnicos, yo creo que un paciente no podría saber a ciencia cierta si está conceptualizando el terapeuta porque es una herramienta nuestra. O sea, es como algo una talacha que tenemos que hacer nosotros Y es de, lo más, es de lo más laborioso que tenemos que hacer Por lo menos al inicio Nos, nos comentaba el maestro Loria, ¿no? Yo para sí. conceptualizar me tardo 5 minutos cuando mucho Sí, correcto Pero bueno, ven ya. 40 pacientes a la semana Es como, sí, sí, ya, 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 ya sería el colmo que no lo supieran hacer
1: Sí, ya tiene callo Pero
0: técnicamente un paciente no podría saberlo ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando, este, pues, se sabe dónde el terapeuta está parado, se comparten objetivos, se diseña un plan de tratamiento, que este sí se comparte con el paciente. Es como, uh-huh. tenemos que llegar de A a B, tú vienes por esto, lo tenemos que alcanzar.
1: Ah, y así, nuevamente.
0: así sabríamos, mediante los objetivos, así sabríamos si están alcanzando o no.
1: Correcto.
0: ¿Sale? Entonces, sí se puede saber, no es como una obligación que tenga el terapeuta.
1: Ajá, o sea, de que existe un debe,
0: <risa> no, mostrarte... No. Tu...
1: no, pero sí, ojo, que también sí, este... Si eh, si el terapeuta considera que es funcional o que es este eh, benéfico para tu proceso, te lo puede mostrar <coughs> sin este.
0: Sí, porque muchas este veces problema. pudiera reforzar también el problema el hecho de que uh-huh. tú sepas podría reforzarlo y ahí es como la pericia del terapeuta de decir sabes qué? esto no, esto no sí, es necesario sí. compartirlo. Claro. Pero tampoco está haciendo mal si no lo comparte.
1: Ajá. Pero sí algo que tener claro, o sea, mientras sepamos que nuestro terapeuta está dirigiendo a nuestros objetivos y está, sí. este. Trabajando en función a ellos ahí podemos decir que check no sí se
0: cumple el problema aquí entonces lo podríamos resolver en, o resumir en no conceptualizar correcto si la compartes eso no es como cada quien pero la conceptualización sí es muy importante sí,
1: va esto muy perdido
0: uh-huh. Uh-huh, sí 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 esto nos lleva a la siguiente que podrían ser como consecuencias de no conceptualizar okay. podría ser eh, y una de ellas bueno ya es como otra red flag es que exista diálogo que no sea productivo
1: Ah, correcto. O sea, que dentro del tiempo que tenemos en nuestras sesiones y de nuestra estructura de nuestra sesión, haya charla este, muy extensa, a lo mejor muy redundante, y que al final de cuentas nos concluya en nada, ¿no? O sea, sí.
0: Sí, en esto sí me pega fuerte, ¿sabes? Cuando <risa> yo empecé, obviamente, y no era TCC, uh-huh. pues había muchas cosas que no sabía, y entonces mediante el modelo de educativo que llevaba, es como, pues tienes que tener la información de tu paciente y cuéntame qué tal te fue en tu semana. Ah, pues mira que me pasó esto y uy, y se van.
1: Sí, media sesión y apenas Media va sesión, ¿no?
0: <risa> sí. ajá, y bueno, ¿qué aprendiste de esto? Es como, ah, pues no, nada. Por eso, por eso vine contigo, para que tú me digas, pero es como, se fue la mitad de la ajá. sesión en, pues, plática de relleno, yo le llamo como...
1: Pues sí, sí, no, este, plática extensa, eh, poco productiva, porque a lo mejor tu conclusión fue que sí lograste sacar el, el pollo del horno a tiempo. no Ay, qué bien, ¿no? O sea, eso te estresó, te llevó a tener ciertos pensamientos, pero al final sí si se cumplió. Ah, ok. ¿no? Bueno, ya ocupamos 30 minutos en esta ahora sí pasamos como a lo que nos atañe, ¿no? Pero ya te ocupaste cuánto de la sesión y sí. charla que no tuvo pues,
0: eh, no fue tan productiva que digamos. Si tu terapeuta TCC hace esto, como que te deja que hables mucho y es más, hasta te presta mucha atención y y asiente con la cabeza, tal vez no tenga como claro el plan de tratamiento, la estructura de la sesión sesión, y es como, pues, para quemar tiempo (ríe) voy a dejar que hable. Digo, esto funciona mucho cuando eres como muy nuevo, pero ya cuando tienes estructura no deberías permitir que esto suceda porque esto hablaría ...de que pues, no tienes claro el conocimiento... ...de qué es lo que estás haciendo...
1: ...que ojo, tampoco significa que no prestamos Ajá, atención a casi sí, nada... Sí, sí. ¿no? o sea, este hay habilidades eh, terapéuticas y de estilo... ...que tenemos sí. que desarrollar para decir... Eh, vamos a redirigir la conversación a algo más productivo, vamos a rescatar de lo que estás diciendo, aquello que sí nos sirve y aquello que no. Te voy a interrumpir un momentito, por favor, este me llama mucho la atención esto que acabas de decir, ¿no? Y pum, volvemos y rescatamos a lo que sí este, nos aporta en sesión, ¿no? Ahí es como mucha pericia y habilidad del terapeuta. ya es que se, se adquiere como con sí. la práctica, pero <risa>
0: sí. Algo algo que yo les digo a mis pacientes es como, tú estás pagando por un servicio, mm. Y si, si hablamos de cosas que no son tan relevantes para nuestros objetivos Aclaro, no para mí, para el objetivo uh-huh. Mediante la conceptualización Si esto no es relevante, ¿crees que puede esperar? Uh-huh. Bueno, pues que sí Y entonces yo me voy un poco más a, a esto de que si, si nos vamos con temas que no son tan relevantes y, y esto nos impide alcanzar los objetivos Voy a hacer que vengas a más sesiones uh-huh. Y esto no sería productivo ni ético
1: Claro, no sería eficiente. Yo, como terapeuta, no estaría haciendo eh, correctamente mi trabajo, ¿no? Que es realmente eh, ser eficaz en, la, en el objetivo que me estás planteando, ¿no? O sea, si hay cosas que no aportan, no es que te quiera interrumpir, no es que no me interese, es. es que. Tengo que priorizar otros puntos, ¿no? Y otros puntos que son importantes para ti, de acuerdo a lo que me dijiste eh, al inicio, ¿no? Y de acuerdo a lo que tengo en mi conceptualización.
0: Esto nos lleva a las críticas que tiene TCC, ¿no? Como somos muy mecánicos, que somos muy cuadrados. Pero el paciente lo valora mucho. Porque sí. se da cuenta de que, oye, sí, cierto, eso no es relevante. Y no lo había visto. Ahora, esto, esto no quiere decir que vamos a desechar lo que el paciente está diciendo. No, 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 claro. Porque que. algo que también acompaña esto es yo decirle, ¿Esto, ¿esto crees que sea un tema el cual nos pueda aportar en un futuro te gustaría que lo agreguemos a la conceptualización y si el paciente me dice no, ¿sabes qué? no, continuamos pero si me dice, no me había dado cuenta pero creo que sí es algo que me está generando malestar lo apuntamos a la conceptualización claro. se agrega y se convierte en objetivo y se, se retoma en algún momento Sí, es. pero es como, <ríe> no lo desechamos no invalidamos, pero sí buscamos que las sesiones tengan que ser efectivas entonces si tu terapeuta es como cuéntame qué tal te fue en la semana y ya se pasó media hora y tú estás hable y hable y hable Tal vez sí podría ser como algo a, a considerar de sí, claro. un no, no muy buen TCC.
1: Así es, sí, eh, evidenciaría un poquito como la falta de, de habilidades por parte del terapeuta de identificar lo que sí es este, productivo, lo que no, y redirigirte, como redirigir la conversación.
0: Ahora, el siguiente punto va muy de la mano con este y con el anterior, y es que <coughs> no se establezcan objetivos
1: correcto, o no se establezcan objetivos adecuadamente,
0: ¿no? o no se establezcan objetivos adecuadamente,
1: así es sí en un inicio eh, tu, centre, tu entrevista inicial mm. y este y las primeras secciones de exploración, tu terapeuta o sea, no te pregunta qué es lo que esperas lograr en sesiones, ¿no? O este, no hace como su lista de, de problemas y deterioros que les estás presentando y posteriormente los convertimos eh, colaborativamente objetivos, pues entonces no sabemos para dónde vamos, ¿no? Porque, o sea, puedes estar aquí cinco años en sesión y nunca alcanzar ninguno de los, eh, de los propósitos que tenías al venir aquí, ¿no? Entonces, bien claro, tener eh, qué queremos lograr, ¿Cuándo lo queremos lograr, no? Este, en términos eh, de, de... Como operacionales, Operacionales, ¿no? ajá. Gracias, se si me fue la palabra. este, Y exactamente cómo nos vamos a dar cuenta cuando ya lo estemos uh-huh. logrando, ¿no? Entonces, si no los delimitamos adecuadamente con la metodología SMART, pues ahí es
0: como complicado. Funciona mucho la analogía de como tener una checklist uh-huh. en la cual, este, no sé, quiero no reaccionar tan... Este, tan explosivamente cuando me pregunten X cosa ok, ese es el objetivo de mi paciente yo lo tengo que operacionalizar a la metodología SMART y entonces una vez que se alcance es como, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que esto está funcionando? porque ya reaccioné de otra manera me gestioné de, 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 de otra forma ¿se alcanzó este objetivo? sí <ríe> y entonces vamos palomando todo el tiempo esto va amarrado con el hecho de hacer una buena conceptualización
1: Sí, claro, porque justo de ahí sacamos los objetivos, ¿no? Porque qué tal si mis objetivos no están o son como muy um, inalcanzables, ¿no? Como muy um, alejados de lo que realmente estoy, estoy presentando, ¿no? Qué tal si me es más productivo para mí aprender a reaccionar ante situaciones de estrés que este ser feliz con mi pareja, ¿no? Y mi objetivo era feliz con mi pareja, pero esto del estrés me está este, generando problemas más grandes y en más áreas, ¿no? Entonces hay que delimitar, hay que también orientar un poquito al, al
0: paciente uh-huh.
1: y hay que consultar si esto es importante para él.
0: Por ahí tenemos algunas clasificaciones de cómo, o sea, <coughs> tenemos muchos objetivos. ...con cuál vamos primero, ¿no? Y, y bueno, nos daban ahí en la maestría una clasificación... ...en la cual, pues, de acuerdo al orden de prioridades ...como empezamos con uno... ...o bien, pues, podemos empezar con el que el paciente quiera.
1: Ajá, sí, pero eso ya depende mucho, insisto, de, de la consultorización. De hecho, eso estaría interesante como... Uh-huh. ...cómo priorizamos objetivos, porque los objetivos, claro que sí se priorizan, ¿no? O sea, no todos tienen la misma validez y como el mismo peso para trabajar al mismo tiempo, este así. Entonces, como terapeuta, habilidad es este aprender a checar qué es lo que se va a trabajar primero, qué es lo que se va a trabajar después, y qué es lo que, pues si el paciente quiere trabajarlo, pues lo, lo checamos y ahí lo vemos, ¿no? Pero jerarquización de objetivos.
0: Así es, porque a veces hay objetivos muy generales que si tú lo trabajas, como otros tres que son más específicos, en automático se van cumpliendo, así es, ¿no? Entonces yo como buen terapeuta TCC, le pusimos para otro episodio cómo priorizar los objetivos. Ajá, sí, sí, sí. Dale, vamos con con la siguiente red flag, que es no eh, tener una terapia colaborativa. Ah, ok, sí. Y ahora... Todo, si se dan cuenta todo esto se va amarrando porque si no hacemos una buena conceptualización todas estas son consecuencias sí. cuando nosotros eh, tenemos una sesión necesitamos establecer una agenda y en ese momento nosotros le decimos al paciente, oye de acuerdo a nuestro plan de tratamiento tenemos este objetivo para alcanzar ¿Sale? me gustaría que en esta sesión pudiéramos llegar a este objetivo mediante esta intervención, ¿crees que es algo que podamos realizar? sí ¿cómo nos podríamos dar cuenta que esto funcionó? Por esta situación. Y entonces, el hecho de que yo te esté preguntando, o que te esté primero tomando en cuenta en dónde estamos, qué queremos lograr, cómo lo vamos a lograr, y cómo nos vamos a dar cuenta si se alcanzó, esto es colaborativo. Correcto. Ahora...
1: Eh, esto es un punto bien importante y se, se uh, entrelaza con lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Con la charla improductiva. Hay veces en que en la semana a tu paciente sí le pasa algo, ¿no? O sea, sí hay una contingencia que dice yo necesitaba traer esto a sesión porque necesitaba comentarlo, porque requiero habilidades, herramientas en tal, tal entonces este, le preguntas a tu paciente ok, tenemos estas dos situaciones ¿sale lo que acaba de, de ocurrir esta semana en que te gustaría trabajar y tenemos esto que ya estaba como agendado en nuestro plan de trabajo para ti qué es lo más importante ¿no? a qué te gustaría darle prioridad en esta sesión este, a esto que me acabas de traer o crees que si abordamos esto se podría como solucionar o te podría dar herramientas en esto que me estás presentando Y ya ahí es cuando tu paciente te dice, no, pues es que me gustaría más esto, o le doy prioridad a esto, o en cuestión de malestar me está tronando tal cosa, ¿no? Pero siempre consultarlo con quien tienes enfrente, ¿no? Con tu paciente.
0: Así es, porque va a haber algunos puntos en los cuales el paciente te diga, ¿sabes qué? Creo que hoy no tengo ganas de trabajar ese, de ese tema. Y entonces, si es colaborativo, no es como que, ah, pues como está calendarizado y como está aquí en el plan, tenemos como que trabajar. yo trabajarle. soy
1: el terapeuta. Sí. sí. Ajá. Yo digo que esto sea así, se hace porque sí. Así no, es.
0: No. Sí, entonces la <risa> colaboratividad es buscar que los dos sepamos hacia dónde vamos y que estemos de acuerdo. Correcto. sale sí. Cuando yo planteo un experimento conductual es como, tal vez mm. esta sería la herramienta que nos podría ayudar. ¿Te parece si...? Sí. Ok, Ahora, algo que me ha estado pasando en las últimas sesiones, yo he estado cediendo mucho el control, que esto esto es parte de TCC. Al inicio uno lleva la estructura, conforme el paciente va entendiendo cómo funcionan las sesiones, ellos llevan la estructura y entonces yo les pregunto, hola, ¿cómo estás? ¿Recuerdas cómo iniciamos nuestras sesiones? Y me dicen, sí, es que primero empezamos revisando el estado de ánimo y sabes, hoy me sentí así. Y entonces esto me va ayudando porque ellos son muy colaborativos y después cuando marcamos agenda es como, ¿sobre qué...? ¿qué vamos a trabajar en la sesión del día de hoy? Como cuando generamos el puente, como hablamos de esto, de esto, de esto, y quedamos, que sería esto? Me gustaría que si lo pudiéramos abordar. Ok, vamos entonces por ello, ¿no?
1: Claro. Y, y ahí el ya propio decimos, paciente te va diciendo como de, de priorizo esto, quiero esto, me parece adecuado tal, es bello, es bello cuando eso ya pasa en sesión.
0: Pongamos la analogía, no sé si funcione, y espero no quedarme trabado a la mitad, porque no, no la tengo como bien estructurada, pero... Encontremos la analogía de la primera vez que vas a la casa de tus suegros. Llegas y como te sientas muy bien. Hola, buenas tardes. Sí, gracias. Conforme va pasando el tiempo, te vas más en confianza. Y cuando menos ves y estás aquí todo bien sentadote. Porque vas agarrando confianza. Y esto no necesariamente es malo.
1: No, no, no. Es este... Eh, apropiarte, creo que esa analogía funciona bastante bien porque es apropiarte de un espacio, ¿no? O sea, no es como que ya es mía la casa de mis suegros, claro que no, pero ya te sientes como eh, cómodo y ya conoces una dinámica que está sucediendo. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Conoces ya el consultorio, tienes una buena relación con tu terapeuta, eh, ya llevan como aplicando esta estructura de sesión durante un buen rato, entonces ya sabes cómo funciona y todo es más fluido, ¿no? En la casa de tus suegros ya sabes dónde está el baño, ya no tienes que preguntarles y decir, ay, voy a hacer pip- no, Sí, claro sí, sí, no. ya o sea, te ya pasas, ya pasas Y ya vas, el no repri. es una falta de confianza Claro que sí <risa> <risa> este, El, el error va a combinar, ¿cierto? Sí, este, pues. sí, pero ya tienes como cierta confianza Ya conoces cierta dinámica Y todo fluye, así es como también pasa en sesión
0: Esta analogía sí cayó bien, ¿verdad? Ajá,
1: sí, fue, fue muy
0: divertida <risa> Al final de cuentas sí adecuado. funcionó Y aparte sí. explica más o menos no Ahora vamos a cerrar con, con Esto último Que como les digo, todo va enlazado y una red flag de un psicoterapeuta TCC es no eh, compartir el plan de tratamiento ¿sale? recordemos que si hacemos buena conceptualización vamos a hacer buenos objetivos si hacemos buenos objetivos, sabemos cómo tenemos que estructurar todo el proceso desde la fase de alivio de síntomas hasta la prevención de recaídas Ajá, entonces nosotros tenemos que psicoeducar al paciente y compartirle cuál es el plan del tratamiento para que él sepa en dónde está parado, eso también nos funciona para que el paciente sepa como cuándo se va a liberar de nosotros
1: okay, si sí, todo sí. sale bien
0: eh, <coughs> no sé 20 sesiones, 25 sesiones, 14 sesiones, 12 claro. sesiones. Estamos más menos terminando el proceso. Si nada mal sale, como vamos aquí.
1: Si nada mal sale, es todo está Si bueno, nada, es... nada mal sale, es todo este 15 sesiones y este se espera que se haya cumplido el objetivo, ¿no? Este Sí, como que compartirle a, al, al paciente, psicoeducarlo acerca de qué es lo que está pasando, cómo funciona la dinámica que está teniendo. Por ejemplo, a mí me llegan muchos pacientes este, ansiosos, con mucha ansiedad, entonces comparto eh, la psicoeducación sobre qué es la ansiedad, cómo funciona, cómo se mantiene, qué es lo que hay que hacer para este, llegar a tener como una recuperación, una mejoría y lograr objetivos y este, en cuántas sesiones aproximadamente lo podemos lograr si nada pase si nada ocurre si nada conteste ¿no? si la vida no nos permite y nos atraviesa este, pero sí es hacer consciente al paciente o a poner en su conocimiento que, este, qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y por dónde vamos a ir uh-huh.
0: y esto habla ya en, como un, en resumen habla del entendimiento que se tiene del paciente del enfoque y de de todo lo que incluye a a la relación terapéutica
1: claro que sí y que todo parte de una buena conceptualización y de las habilidades también que tenga tu tu terapeuta terapeuta.
0: ahora esto fue un episodio muy dirigido hacia los consultantes, ¿no? Así, cuando así. tú puedas identificar cuando un terapeuta está haciendo prácticas que... Adecuadas, sí, éticas. que son profesionales, uh-huh. que son éticas, y cuando no. Sí. Ahora, también eso nos funciona para los terapeutas porque es como un jalón de orejas. Bueno, no, porque eso es como un regaño, es más como el saber dónde estamos parados, ¿no? <risa> y, y darnos cuenta que hay cosas que tal vez estamos haciendo mal y buscar la manera de, de poder irlas corrigiendo para que esto, pues yo creo que detone en que tengamos mejores pacientes, mejores procesos y que ellos también tengan una una perspectiva distinta de lo que es el psicólogo, ¿no?
1: Claro, claro, veámoslo de esta forma, es como una especie de guía de autoevaluación, de qué tanto estoy eh, haciendo o apegándome a procesos eh, de manera adecuada, cómo impacta esto en el proceso de mi paciente, cómo esto me hace un mejor terapeuta o me ayuda como a obtener habilidades más allá de las que ya tengo, cómo puedo mejorar, cómo puedo avanzar, entonces no, no es un regaño, definitivamente no es como de hay malos terapeutas que no, no, no no o sea siempre hay oportunidades y áreas a mejorar y insisto, tener en cuenta algo es el primer paso para saber qué es lo que tenemos que hacer para mejorar este es como el, um, el objetivo de este episodio pacientes tengan claro este, bueno, tengan más bien conocimiento sí. qué es lo que podría ser una red flag y eh, sí, los, para los terapeutas que nos escuchan, como eh, autoevaluarnos en nuestras plagi- prácticas clínicas, como bien lo vemos en este episodio, no es como que el psicólogo Carlos y yo tengamos la super práctica clínica, sí, claro que sí, no, sí. o sea, tenemos como nuestras deficiencias y nuestras áreas a mejorar, este, pero ponerlo sobre la mesa está ahí, ¿no? Ahí ya cada quien sabe cuál es su chapa.
0: Sí, esto va más a la humildad con la que nosotros como terapeutas abordamos uh-huh. las situaciones Porque cuando no tenemos un entendimiento de lo que estamos haciendo, es muy fácil caer en el discurso de, es que el paciente no estaba listo, es que el paciente no quiso, es que el paciente traía muchas resistencias. Porque de hecho, para eso nos entrenamos, para que nosotros podamos gestionar cuáles son las dificultades con las que nos podemos topar, ¿sí? Cuáles son las las cosas que podrían irnos en contra y entorpecer un poco el proceso, pero tendríamos que... (coughs) Atenderlas previo a que aparezcan.
1: Claro, claro. Tenemos que ser muy conscientes de estas contingencias y que tenerlas siempre a la vista para que cuando aparezcan o si es que aparecen, pues sepamos por dónde ir, ¿no? Claro que hay cosas que se nos escapan por completo, sí. porque forman parte del de contexto y el ambiente de nuestros pacientes. Así es. Que están pues totalmente fuera de nuestro control. Pero en la medida de lo posible y lo que sí tiene que ver con mi desempeño como terapeuta, este, estar como lo, con lo que me toca bien puesto, ¿no? Así como. De, de lo mejor que, la mejor atención que yo pueda brindar.
0: Creo que en un futuro podríamos también abordar el tema del de diálogo interno del terapeuta, ¿no? Porque ah, es como sí. todo el tiempo que el paciente está hablando, tú tienes como teorías, tienes hipótesis, esto es esto es uh-huh. creencia central, esto es pensamiento automático, y también nosotros nos decimos cosas que a veces no son tan... Eh, como alentadoras como, él eh, lo estás haciendo mal este, ¿por qué no funciona esto? ya se me fue el tiempo, o sea, hay muchas cosas, sí, ¿no? que sí, sí, sí. podríamos hablar también
1: tenemos nuestros procesos personales corriendo <risas> <Así> <es.
0: risas> pero bueno, ya será tema para, otra, para otro episodio, con esto cerramos el del día de hoy mm, recordándoles que esto es como algo muy general Tal vez hubieron algunas cosas que se nos pudieron haber pasado y para esto los invitamos a que lo puedan dejar en los comentarios. Y si nos da, podemos hacer otro episodio.
1: Sí, sí, sí. Nos gustaría mucho que nos pudieran dar su opinión, que nos pudieran complementar, nos pudieran retroalimentar. Recuerden que esto es como un espacio de ustedes, para ustedes, en el que nos escuchen hablar durante una hora, pero no significa que tengamos la razón absoluta al contrario, nos gustaría mucho escuchar su opinión que sean participativos y pues posteriormente eh, mejorar nuestro contenido, complementarlo y tocar otros temas que para ustedes sean de su interés.
0: Y ya aprovechando el comercial nos eh, <risa> recordamos que también nos pueden leer estamos Gabi y yo haciendo una columna se llama El Rincón de la Salud Mental y semana con semana vamos subiendo pues, una lectura de 5 minutos, pero que nos ayuda a poder complementar tanto... Claro,
1: complementar y compartir con ustedes, nuestros, en este caso, nuestros escuchas, nuestros espectadores, nuestros lectores, que es, al final de cuentas eso es lo que buscamos, no crear una bonita comunidad donde todos podamos participar y complementarnos unos a otros.
0: Así es. Redes sociales, Gaby.
1: Eh, me encontraré en cualquier red, red social como arroba Okay, Ok,
0: yo soy el psicólogo Carlos y nos saludamos en la siguiente semana. Ah, sí. y fuera. <risa>